0: 朱利安最大的幸福时刻，就是对面窗子打开的时候。那时候，在少女不在屋时，他可以看到这个房间的几个角落。他花了六个月时间才弄清楚房间里床是放在左面一个凹室里的，凹室前面挂着粉红色的帷幔。后来又过了半年，他知道了床对面有一口路易十五时期的柜子，柜子上面瓷柜内镶有一块镜子。正对面，他看到有一座白色大理石的壁炉。这个房间是他梦想中的天堂。他的爱情是经过剧烈的斗争的。他有时自惭形秽，就一躲几个星期；随后他又恼羞成怒，一心想显示他魁梧的身躯，硬要他看看他热得发烫、不太光洁的面孔。于是他就几个星期的待在窗口盯着他看，看得他心烦。甚至有两次。他还曾以大胆是怯懦者变得疯狂起来时的那种粗暴举止，向他送去热烈的飞吻。泰莱斯倒也没有生气。当他躲着的时候，他看见他气度不凡的来回走着；当他硬是待在窗口时，他还是这副神气，只是更高傲、更冷淡。他从来没有看见他有轻松的时刻。如果他遇到他的目光，他也不急于扭过头去。当他有时在邮局里听人说起德马尔萨纳小姐很虔诚、很善良，他心里就很不以为然。哦，不，不，他是不信教的。他喜欢写，因为他嘴唇上有血。他的脸所以这样苍白，是因为他蔑视所有的人。随后，他又因为侮辱了他而哭泣，他请求他饶恕，就像像一个长着纯洁的翅膀的圣女请罪一样。在这第一年里，日复一日，天复一天的过去，没有发生任何变化。当夏天来临时，他有一个奇怪的感觉：泰莱斯好像生活在另一种气氛中。每天总还是这些同样的小事情，百叶窗早上打开，傍晚关上。他每天在相同的时间路面，可是从这个房间里飘出一种新的气息。泰莱斯更苍白、更高大了。一天，在他感情冲动时，他第三次大着胆子用他燃烧着的指尖将他送去一个飞吻。他紧盯着他看，带着他那种使人心慌的一本正经的模样。他没有离开窗子，倒是他涨红着脸走了开去。六月底发生了一件唯一的新鲜事。虽然是件很普通的事，却使他身为震动。几乎每天黄昏，泰莱斯半敞着的窗都猛然地关上，把壁板和窗上的插销震得咯咯响。这种声音会使朱利安惊跳起来，痛苦地发抖。他一直受着不安的折磨，心灵受创伤，也不知道究竟为了什么。在这个猛烈的震荡之后，整座房子又陷入了死一般的寂静，以致他对这种寂静感到害怕。在很长一段时间内，他看不清楚是谁用胳膊这样猛烈的关窗，但是有一天晚上，他看到了，这是泰莱斯两只苍白的手，那是他这样急的转动插销。可是，过了一个小时后，他重新打开窗子时，却并不匆忙，斯斯文文的，神态自若。他显得很疲乏，在窗上靠一会儿。随后，他在清静的房间里来回徘徊，忙于一些年轻姑娘家的琐事。朱莉安茫然地看着，耳朵里不停的响着插销的吱歌声。一个秋天的傍晚，天色阴沉，气候温和，插销声又可怕的响起来。朱利安浑身发抖，他对着薄雾笼罩的凄凉的府邸，眼泪不由自主的从眼眶里掉落下来。那天上午下过雨，栗树已谢落了一半叶子，散发出一股腐叶的气味。朱利安等着窗子重新开启，窗子猛地开了，就像它关闭时那么猛。他来斯出现了，他脸色煞白，眼睛睁得大大的，头发披散在颈脖上。他直愣愣地站在窗前，把十个手指按在他血红的嘴唇上，随后向朱利安送来一个飞吻。他简直要发狂了。他把拳头抵住胸口，似乎在问：“这个飞吻是不是给他的？”这时候，泰莱斯以为他会退回去，他更加探出身子，又把十个手指头放在他血红的嘴唇上，给他送来了第二个飞吻，接着又送过来第三个。这好像是还给朱丽安过去给他的三个飞吻。他不禁目瞪口呆。黄昏时分，光线还很亮，他清楚地看到他站在窗户的阴影之中。当他认为他已经被征服了的时候，就对小广场上扫了一眼，接着用一种压低的声音说了一个字：“来。”他来了，他走下楼，走进府邸。他抬头看的时候，台阶上的门已微微打开。这扇门也许锁了半个世纪，苔藓把门扉也粘住了。可是现在，他糊里糊涂地走着，不再感到惊奇。他一进去，门就关了起来。一只冰凉的小手带着他向前走去。他走上一层楼梯，沿着走廊穿过第一个房间，最后走进了他熟悉的那个房间。这就是他的天堂，张挂着粉红色帷幔的房间。房间里的日光已在慢慢的暗淡下去，他真想跪在地上，可是泰莱斯直觉觉地站在他面前，两只手攥得紧紧的。他果敢的把刚才震撼他全身的哆嗦硬是压了下去。“您爱我吗？”他低声说。哦“哦，是的，是的。”他结结巴巴的说。可是他做了个手势，不让他讲一些没有意义的话。他又自顾自的说下去。高傲的神情似乎使出自于这个少女嘴里的话变得自然和纯洁起来。如果我委身给你，您什么事儿都愿干，是吗？他合着双手不能回答。为了他一个吻，他可以出卖自己。那么，我要请您为我做一件事情。看到他还是那样呆头呆脑的站着，他突然激怒起来。他觉得自己已精疲力竭，他就要失去勇气了。他大声喊道：“喂，应该先发个誓。我发誓，一定说到做到。您发誓，您发誓呀、啊！哦我，我发誓，哦。”您要我干什么，我就干什么。他说，他激动的不能自持，完全听人摆布了。房间里纯净的气味使他如痴如醉，凹氏田的维曼拉着，一想到在这粉红色的罗帐里、柔和的阴影里、处女的睡床，他像一个虔诚的宗教徒一样心醉神迷。这时，泰莱斯用他突然变得粗暴的手猛地掀开凹饰外面的帷幔，显示给他看：淡淡的暮色下的床。床上一片混乱，被单脱了下来，一只枕头掉在地上，似乎已被牙齿咬破了。在一堆柔皱的花边织物中，躺着一个男人的身体，赤着脚横卧在那儿。就是他。他用喘不过气来的声音解释道：“这个人是我的情人，我推了他一下，他摔倒了，我就不知道是怎么回事了。总之，他已经死了。您必须把他弄出去，您明白了吧？就是这事儿。是的，就是这事儿。”泰莱斯德马尔萨纳很小的时候就把克隆佩尔当出气筒。克隆佩尔比他大半岁左右。他的母亲弗朗索瓦斯为了要给泰莱斯喂奶，就用牛奶把他养大。后来他在这座府邸长大，他的地位很难确定，处在佣人和小姐的游伴之间。泰莱斯这个孩子叫人受不了。并不是因为他显得像是一个顽皮的野姑娘，叽叽喳喳；相反，他却出奇的严肃，对客人们彬彬有礼。都说他是一个受过良好教育的名门闺秀。可是，他有一些奇怪的表现：在只有一个人的时候，他会突然之间像疯子般的蹬脚怪叫。或者就朝天躺在花园的小径上，就这么躺着，说什么也不肯起来。尽管有时候要对他加以惩罚，他也不肯起来。从来没有人知道他在想些什么。虽然他还是一个孩子，可是，在他的大眼睛里已经失去了任何光泽。在他脸上，人们看到的不是从中可以清晰的看到姑娘们心灵的两扇宁静的窗子，而是两个像墨水般浓重的阴暗的窟窿，在这两个窟窿里什么也看不出来。他六岁时就开始折磨克隆培尔，那时克隆培尔身体孱弱瘦小。他要把他带到花园深处、栗树荫下面的一个地方，跳到他背上，叫他背着。他就骑着它绕着一个大圆形空地跑一个小时。他抓紧他的脖子，用脚跟踢他的鞋布，不让他喘口气儿。克隆佩尔坐马，他做贵妇人。有时候他被弄得晕头转向，似乎快要跌倒了。他就咬他一只耳朵，咬得鲜血直流。他发疯似的抱紧他，尖尖的小指甲都掐进他的肉里去了。奔跑重又开始。这个六岁的残酷的王后，要这个被他当马骑的男孩背着他在树林中奔驰，他的头发在风中漂浮。后来。他在他父母面前经常掐他，还不准他叫喊，总是威胁他说：“如果他把他们的这种玩法说出去，他就叫人把他撵到街上去。”他们就这样保持着一种秘密的生活方式，暗中待在一起，人前就分开。在只有他们两人的时候，他把他当玩物，还想把他打碎，看看他身体里面是些什么东西。难道她不是侯爵小姐吗？她看到的人不都是匍匐在她脚下的吗？既然别人给她一个小人玩，她当然可以随心所欲的摆布他。因为他在对近旁无人时能驾驭克隆培尔已感到厌倦，他就在有很多人的时候踢他一脚，或是用一根针刺他的胳膊。同时，又用他阴暗的眼睛射住他，吓得他连一点微小的抖动也不敢有。他觉得这样做更加有趣。克隆培尔忍受着这种虐待，内心的反抗使他气得浑身颤抖。为了摆脱想掐死他的这位年轻的女主人的诱惑，他眼睛总是看着地，但是。他的性格也是阴险的，他并不因为挨打而感到不快，他在挨打时尝到一种辛辣的乐趣，他有时还有意设法让他刺他，并带着剧烈的颤抖等待着针刺进他的肉体，因而感到满足。此时，他陷入了怀恨在心的乐趣之中。他已经在进行报复，有时让自己带着塔莱斯一起摔倒在石头上，也不怕摔断自己的骨头。要是他磕起一个包来，他就喜在心头。如果说他在众人面前被针刺的时候不喊叫，那是为了不让别人来管他们的事。这只不过是一件和他们两人有关的事，是一场他认为最终他会取得胜利的争吵。可是，侯爵对他女儿的粗暴举止很担心。有人说他很像他的一个叔父，他的这个叔父活着的时候尽干些可怕的冒险事，最后被人杀死在远郊一个歹徒出没的地方。马尔萨纳家族在他们的家史中有着这样的悲剧性渊源，在他们血统极为高贵的后代中间，总是夹杂着一些患有某种疑难病症的成员。这病症有的是突然精神病发作，有的是感情反常，有的是口吐白沫，像是要把家族中的毒液暂时清除一下似的。侯爵出于谨慎起见，认为应该让泰莱斯接受严格的教育，于是他把他送进一家修道院，希望修道院的言规能软化他的本性。他在修道院一直待到18岁。泰莱斯回到家里时，表现得很听话，人也长高了。他的父母看到他信教很虔诚，心里很高兴。在教堂里，他久久地跪着，双手捧住头；在家里，他散发着纯洁和宁静的芬芳气息。人们责怪他的只有一个缺点：他太贪吃，一天到晚吃糖，眯缝着眼睛，用微微哆嗦着的红嘴唇吮吸着。谁也不会认出她就是当年那个沉默无言、犟头倔恼的小姑娘。她那时从花园里撕破了衣服回来，却不愿意说出她是在玩什么才搞成这副模样。侯爵夫妇在这个空荡荡的巨大的府邸里度门谢客已有十五年了，现在他们认为应该把他们的客厅重新打开。他们邀请当地的贵族吃了几次晚餐，甚至还举行舞会。他们的目的是想把塔莱斯嫁出去。泰莱斯尽管冷若冰霜，却表现出随和之态。他穿着讲究，与人跳舞，但是他的脸色是那么苍白，就是那些大着胆子想爱他的人也有点惶惑不安。泰莱斯再也没有谈起小克隆培尔，侯爵照管了他，让他受了些教育。以后，不久前刚把他安插在萨沃尔南先生那里当文书。一天，弗朗索瓦斯把他儿子带来，把他推到泰莱斯面前，要年轻姑娘回忆起他就是他童年的同伴。克隆佩尔满脸堆笑，穿得很干净，落落大方，一点儿也不拘谨。泰莱斯平静地看着他，说：“他已经想起来了。”随后就扭头走了。一星期以后，克隆佩尔又来了，没多久，他又恢复了他过去的样子。他每天晚上从公证人事务所出来以后，就带着乐谱、书籍和画册到马尔萨纳府邸里来。大家把他看作是一个无足轻重的人，拆他跑跑腿，就像对待一个佣人或者一个穷亲戚一样。他是这个家庭的附属物，因此他一个人留在少女身旁，也没有引起别人的猜疑。他们又像从前一样，把自己关在大房间里，或是整整几个钟头待在花园里的树荫底下。事实上，他们也不再玩过去那种游戏了。泰莱斯慢慢的走着，他的衣裙拖在草丛里，发出窸窣声。克隆佩尔穿得像城市里的阔少爷，陪着他。以免用一根他始终带在身边的柔韧的手杖敲打着地面。